0: den Welten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Rat doch mal historische Spielzeuge aus der Vergangenheit. Ich bin Anastasia und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Kindermedien. Ich möchte heute mit meinem Gast gemeinsam über ihr Lieblingsmedium aus ihrer Kindheit sprechen. Aber es soll nicht nur darum gehen, denn äh, ich habe auch ein Objekt aus der Kindermedienwelten Sammlung der Hochschule der Medien in Stuttgart mitgebracht. Das wollen wir in dieser Folge ausprobieren, erforschen und einfach drüber sprechen. Nun aber erstmal zurück zu unserem heutigen Gast. Hallo Simone, wie geht's dir heute? Hallo, ich bin sehr gespannt. Sehr schön. Magst du dich vielleicht noch einmal äh, kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Ich bin die Simone, bin
1: 21 Jahre alt, studiere Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Menschen mit Behinderung, spiele in meiner Freizeit gerne Fußball und dann noch
0: ähm, das Instrument Querflöte. Also dann steigen wir auch direkt ins Thema Kindermedien ein. Du bist ja heute vorbereitet und ähm, hast für mich heute dein Lieblingsmedium aus deiner Kindheit mitgebracht. Ich habe dazu einige Fragen vorbereitet und äh, wenn du bereit bist, dann würde ich dich erstmal bitten, dass du dein Medium für unsere ZuhörerInnen beschreibst, damit sie sich das auch alles besser vorstellen können. Was hast du heute für uns mitgebracht?
1: Mein Lieblingsmedium, das ich mitgebracht habe, ist die Puppe Babyborn. Babyborn ist eine Puppe, ähm, mit der man ganz viel erleben kann. Sie kann essen, kann aufs Klo gehen, sie kann schreien. Es ist natürlich eine neuere. Ähm, deshalb kann sie die Funktion alle. Die Älteren konnten das alles noch nicht.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Kindheit noch. Da hatte meine beste Freundin auch eine Babyborn und wir hatten früher auch immer so Tage, wo wir unsere Lieblingsspielzeuge getauscht haben. Das heißt, ich hatte dann für einen Tag mal ihre Babyborn, weil ich hatte damals keine, die waren ja auch sehr teuer, muss man sagen. Und sie hat dann tatsächlich dafür mein Nintendo DS Lite bekommen. Das war so eine kleine Spielzeugkonsole mit verschiedenen Spielen von Mario über Dogs, wo man dann seine eigenen Hunde auch aufziehen konnte und ähm, von daher kenne ich die Babyborn und ich fand die auch sehr, sehr cool damals. Hast du das damals von einer besonderen Person geschenkt bekommen? Weißt du das noch? Ich habe die Babyborn von meinem Onkel und meiner Tante geschenkt bekommen
1: zum Geburtstag und ich habe mich riesig gefreut. <lacht> Hattest du sie dir auch äh, explizit gewünscht oder... Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber bestimmt stand sie irgendwann mal auf meinem Wunschzettel.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Und was hat dir daran so besonders gefallen? Was fandest du cool? Ich fand es schön daran, dass
1: ähm, ich selber so in die Mutterrolle versetzt wurde. Wenn das Baby geschrien hat, dann konnte ich mit ihm durch das Haus laufen, den Kinderwagen legen, ähm, konnte mit, dem, mit der Puppe spielen. Klar, also eine Puppe kann jetzt nicht reden oder ähm, nicht interagieren, aber trotzdem kann man selber mit der Puppe reden, einfach ähm, auf sie einreden oder ähm, ihr gut zureden und da konnte ich
0: einfach meine Mutterrolle ausleben. Das heißt, es war dann auch wie so eine Art Rollenspiel für dich und das hat dir ganz viel Spaß gemacht.
1: Genau, ja. Ich habe früher sehr gerne ähm, so Rollenspiele oder Theaterspiele gespielt. Mhm. Gibt es auch etwas, was dir an der Babyborn nicht gefallen hat? Die Beweglichkeit ähm, der Puppe war immer nicht so gut. Ähm, Die Hände und Füße äh, waren sehr mechanisch. Das hat mich ab und zu mal gestört, als man dann versucht hat, die Puppe hochzunehmen und äh, zu tragen. Aber so wie ich das kenne, ist das ja heutzutage auch schon wieder ähm, verbessert worden.
0: Ja, die entwickelt sich gefühlt äh, irgendwie von Jahr zu Jahr und äh, wird auch immer besser, das stimmt. Hast du dann damals täglich mit der Babyborn gespielt oder jede Woche? Ich denke, mit der Babyborn habe ich immer so zwischendurch mal
1: gespielt, wenn ich Zeit hatte. Ähm, sie stand natürlich auch immer in meinem Zimmer in ihrem Babybett oder ähm, im Kinderwagen und dann konnte man das Spielzeug ja schnell schnappen und mit ihm spielen. Mhm. Bist du auch mit der Babybon spazieren gegangen, wenn du jetzt gerade so einen Kinderwagen hattest? Ich bin immer mit meinem Kinderwagen durch den Garten gelaufen und ich hatte eine kleine Nachbarin. Und dann sind immer meine Nachbarin und ich
0: zusammen ähm, mit unseren Kinderwegen spazieren gegangen. <lacht> Sehr schön. Und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst und... Äh jetzt genau das Gegenteil. Gab es da irgendetwas, also ein Spielzeug, was du damals gar nicht gemocht hast zum Beispiel, also was dir nicht gefallen hat, äh, mit dem du gar nicht dann gespielt hast auch? Kommt dir da was in den Kopf? Wenn ich jetzt so
1: mehr darüber nachdenke, würde ich den Sandkasten nennen. Für mich war das immer ein sehr dreckiger Spielort und bei uns waren im Sandkasten auch immer noch so kleine Steinchen drin, die dann einfach getan haben und da hatte ich gar keine Freude dran, obwohl meine Geschwister und meine Freunde immer den ganzen Mittag mit dem Sandkasten gespielt haben, habe ich mich dann doch eher zurückgezogen.
0: Ja, ich glaube, das ist für die Eltern auch immer eine sehr dreckige äh, Angelegenheit, wenn man dann irgendwie mit äh, Schuhen voller Sand nach Hause kommt oder äh, barfuß unterwegs war oder was auch immer. Äh, Da entsteht ja definitiv viel Dreck, was man dann wieder wegmachen muss. Also kann ich gut verstehen. Erinnerst du dich noch daran, wann du dein allererstes Kindermedium bekommen hast?
1: Also erinnern an mein allererstes Medium kann ich mich jetzt... Nicht mehr, aber ich denke bestimmt, als ich schon ganz, ganz, ganz jung war, ein Baby oder so, man kommt ja doch relativ schnell mit irgendwelchen Spielsachen in Kontakt, sei es Teddybären oder Rasseln oder auch Beißringe. Das hat man ja schon als Kind und oder als Baby. Daher denke ich bestimmt, dass ich auch als Baby äh, mein erstes Kindermedium
0: hatte. Ich denke, die meisten bekommen auch eher so Kuscheltiere oder sowas geschenkt, ob es jetzt bei der Taufe ist oder irgendwie. Also ich glaube, das ist eigentlich sehr oft das, was man zuallererst irgendwie bekommt, so ein Teddybär oder irgendwas, was man dann im Bettchen auch äh, rumliegen hat. Aber es ähm, ist natürlich schwer, sich da zurückzuerinnern, erinnern. Es ist ja auch ein bisschen her schon. Ja. Ähm, ja, welchen Wert hatte die Babyborn damals für dich?
1: Ähm, für mich war die Babyborn ein sehr schiedenstellendes ähm, Kindermedium oder Spielzeug. Sie hat mich immer in meine eigene Welt gebracht und ich konnte dann abschalten von den ganzen Reizen außerhalb und ich zog mich auch oftmals einfach in mein Zimmer zurück und habe mit meiner Baby Born
0: allein gespielt. Gibt es jetzt auch eine peinliche oder eine lustige Situation, die dir jetzt in den Kopf kommt, wenn du da zurückdenkst? Ich denke, es gibt sehr viele lustige
1: Situationen mit den Puppen oder der Babyborn, gerade wenn man sich einfach mittags mit Freunden, Familie oder Geschwistern getroffen hat und einfach eine Runde, jeder bringt seine Puppe mit, ähm, gespielt hat. Und dann gab es ja bestimmt lustige Situationen im Spielfluss oder wenn jeder da mit seiner Puppe durch den Garten läuft. Ja, da haben wir doch relativ viel erlebt.
0: Ja, spannend, was du uns über dein Lieblingsmedium jetzt schon verraten hast. Danke dafür erstmal und wir kommen jetzt auch schon zum zweiten Teil dieses Podcasts und zwar zu dem Objekt aus der Sammlung, was ich für dich mitgebracht habe. Bist du schon gespannt, was es sein könnte?
1: Ich freue mich schon auf das Spielgerät. Ich konnte ja schon einen Blick erhaschen und daher freue ich mich jetzt, das kennenzulernen.
0: Ja, dann enthülle ich es <lacht> und stelle dir das einmal hier hin. So, und jetzt ist natürlich, was mich interessiert oder meine erste Frage, auf den allerersten Blick jetzt, was könnte das sein? Ich
1: verbinde das Spielzeug mit einem Spielcomputer, gerade durch die Buchstaben oder die Zahlen, die darauf abgebildet sind und auch so ein kleiner Display, würde ich das jetzt mal nennen, sieht es doch einem Computer sehr ähnlich.
0: Mhm. Ja, Simone, dann geht es jetzt ans Eingemachte. Ich würde dich jetzt bitten, das Medium auszuprobieren und damit zu interagieren, zu spielen. Und damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, was du alles über das Spielzeug denkst, ähm, sollst du bitte laut denken, also heißt all deine Gedanken, alles, was dir in den Kopf kommt, einfach laut aussprechen. Und im Anschluss habe ich dann hierzu auch wieder Fragen. Und wenn du jetzt dann bereit bist, kannst du dich auch direkt drauf stürzen.
1: Okay, dann mache ich doch... Als allererstes mal das Gerät an. Willkommen
2: am Schreib- und Lernmonitor. Drück eine Taste.
1: Okay, sehr gut. Das leitet mich ja schon ein bisschen. Jetzt drücke ich einfach mal auf ABC. Oh.
2: Ich
1: weiß jetzt leider nicht, wie man die Punkte verbindet, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass man Buchstaben. Lernen kann. Jetzt schaue ich mal, was bei... Habe ich einfach mal die Zahlen aus. Ah, ja, das ist ein, wahrscheinlich ein Lerncomputer. Was passiert denn, wenn ich den Buchstabe wechsle? Ah, da wird mir mal gezeigt, welcher buchstabe mit einem wort ähm, zusammenhängt und dann kann ich das schreiben lernen sehr schön
2: Komm, wir malen ein Bild. Verbinde die
1: für ein kind bestimmt mega interessant vor allem auch mit den bunten farben
0: das
2: ist ein Stern.
0: sehr viel zeit lässt mir der computer auf jeden fall nicht Ja, das ist äh, ein Lerncomputer, wie du auch schon äh, gut feststellen konntest, ähm, der die Kinder dabei unterstützen soll, Buchstaben, Zahlen und auch Formen kennenzulernen. Also es gibt ja die verschiedenen Rubriken, wie du die auch gerade ausprobieren konntest. Und das soll den Kindern dabei helfen, diese Inhalte zu verinnerlichen. Und das Display weiter unten, das zeigt einem dann zum Beispiel jetzt einen Buchstaben an. Und diesen kann man dann, wenn man ein Papier drüber legt, mit einem Stift dann abpausen und dann einfach die Formen, Buchstaben, was auch immer, so lernen. Anschließend gibt das Gerät einem sogar auch Feedback darüber, ob man es richtig gemacht hat oder nicht. Und dann kann man es immer wieder, sag ich jetzt mal, versuchen. Kanntest du dieses Medium schon? Dieses Medium genau kannte
1: ich nicht, aber ähm, so Lerncomputer hatte ich früher in meiner Kindheit auch schon,
0: ja. Das heißt, du hattest auch mal sowas zu Hause, mit dem du auch ähm, gespielt hast. Wie, wie sah das genau aus? Also dieses Spielzeug
1: hier kann man jetzt zum Beispiel nicht aufklappen. Bei mir war das wirklich wie heutzutage die Laptops und dann ähm, nur etwas dicker. und Dann konnte ich das ganz normal aufklappen und ihm auch Buchstaben
0: und Zahlen lernen. Mhm. Findest du das Aussehen von ähm, diesem Lerncomputer interessant? Ich denke, für Kinder ist das Spielzeug sehr interessant durch die verschiedenen Farben.
1: Das Bunte, das hat nochmal ganz andere Reize, wie wenn es jetzt ähm, nur eine Farbe hätte und gerade auch die. Buchstaben und die Zahlen sind ja in ganz verschiedenen Farben
0: abgebildet. Das heißt, dir gefällt schon mal das, äh, das Bunte, die das Farbenfrohe an dem an dem Spielzeug. Was gefällt dir denn sonst noch so? Natürlich,
1: also dass man da Buchstaben und Zahlen lernen kann, finde ich sehr gut. Bereitet einfach auf das Leben vor und auch auf die Schule. Ich denke, ähm, das kann man bestimmt schon im Kindesalter, wo man dann noch im Kindergarten ist, verwenden und kann einfach spielerisch Buchstaben lernen.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und gibt es auch etwas, was dir an dem Gegenstand jetzt nicht gefällt? Was sich jetzt vielleicht
1: verbessern würde, ich habe am Anfang die Dame, wo da gesprochen hat, nicht ganz so gut verstanden. Und wie ich schon gesagt, war es relativ wenig Zeit, um jetzt einen Buchstabe nachzuschreiben. Gerade wenn man ein Kind ist, kann man ja K oder ein W, wo jetzt eher schwierige Buchstaben sind, nicht so schnell schreiben, wie jetzt ähm, hier vorgegeben. Mhm. Hättest du dich damals als Kind über sowas gefreut als Geschenk? Ich denke, ich hätte mich sehr gefreut, ähm, weil es doch ein Spielzeug ist, wo man lange Zeit mit beschäftigt sein kann und wo auch einen wirklich auf wichtige Dinge vorbereitet, wie gerade auf die Schule, wo dann Buchstaben und Zahlen gebraucht werden.
0: Also das heißt, du erkennst bei dem Gegenstand auch klar einen Mehrwert, ähm, wenn man da als Kind damit spielt und interagiert. Ja, so könnte man das sagen. Glaubst du, das ist äh, ein altes oder ein neues Spielzeug? Gerade durch das Design
1: ähm, würde ich sagen, es ist eher ein älteres Spielzeug. Also, ich denke, die neue Version wäre jetzt, wie zum Beispiel ich gesagt habe, etwas Laptopartiges gewesen.
0: Daher denke ich, so, das ist so ein Vorgängermodell. Ja, der Gegenstand ist tatsächlich aus dem Jahr 1995. Also. Definitiv schon fast 30 Jahre alt, ja.
1: Gar nicht auf der Welt.
0: (lacht) Ja, ich auch nicht. (lacht) Ja, glaubst du, deine damaligen Freunde hätten das Spielzeug auch gefallen? Hättet ihr das zusammen ausprobiert? Ich denke, da hätten
1: sehr viele mitgespielt, weil durch den Computer, den ich hatte, der wurde auch gerne von Freunden und anderen Personen benutzt. Daher denke ich, dass dieses Spielzeug auch bespielt worden wäre.
0: Ich denke auch, wenn man an das Jahr zurückdenkt, ich glaube, da gab es auch sowas nicht so oft. Also ich glaube, das war damals wirklich was Neues, so ein Computer, mit dem man wirklich interagiert, der einem was beibringt, der sprechen kann. Ich glaube, das war damals schon echt irgendwie sehr, sehr interessant, auch als Kind wollte man das, glaube ich, dann schon gerne haben. Denkst du, du hättest es im Laden auch direkt erkannt und hättest gefragt, ob deine Eltern dir das kaufen können? Direkt erkannt,
1: wüsste ich jetzt nicht, ob ich das hätte. Ich wüsste auch nicht, ob ich meinen Eltern direkt danach gefragt habe, oh, kann ich das haben, weil es doch auch mit Lernen verbunden ist und wie (lacht) die Menschen so sind. Lernen ist nicht immer die beste Aufgabe, aber ich denke, wenn ich das zu Hause gehabt hätte, dann ähm, hätte ich sehr oft mit dem gespielt.
0: Um mehr über den Hintergrund des Kindermediums zu erfahren, haben wir Herr Professor Dr. Nagel hierzu befragt. Er war Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule der Medien und hat mit seiner Schenkung von über 4000 Kindermedien einen sehr großen Beitrag zur Sammlung geleistet. Und was er nun spannendes zum Thema Lerncomputer berichten kann, das hört ihr jetzt.
2: In den 70er Jahren vermute ich und es handelt sich hier um eine sogenannte hybride Form, das heißt, das Ganze von ViewMaster damals angeboten, spiegelt den Übergang von analogen Lerngeräten zu digitalen Lerngeräten wieder. Wir haben also zunächst mal ganz konventionell, wie Sie sehen, oben, bei diesem Schreib- und Lernmonitor eine Art Rechentafel, die im Grunde genommen nichts anderes ist als der Abakus, den man schon in der Antike kannte. Und man kann da also dann Buchstaben und so weiter einstellen. Und die Besonderheit, die digitale Besonderheit an der ganzen Geschichte ist also dieser winzige Bildschirm, der in der Mitte ist und der relativ äh, bescheiden äh, dann äh, bestimmte Symbole und Zeichen äh, gesetzt hat. Äh, Das äh, das Ganze ist also sowohl digital wie analog äh, zu handhaben.
1: Darf ich auch noch fragen, was denn dein Lieblingsmedium in deiner Kindheit war? Ja klar.
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Linkskindermedien gehabt. Ich hatte damals zum Beispiel ein Nintendo DS Lite. Das war ein sehr besonderes Geschenk für mich. Das habe ich zu meinem neunten Lebensjahr geschenkt bekommen, zum Geburtstag. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Weil ich weiß noch, dass meine ganze Familie, meine Cousins, meine Cousinen, jeder hatte einen. Ich wollte auch unbedingt einen, aber das war natürlich auch eine teure Angelegenheit. Deswegen habe ich mir das auch nicht von meinen Eltern direkt gewünscht. Aber ich habe es tatsächlich bekommen, was mir sehr viel bedeutet hat. Ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ansonsten ähm, habe ich auch sehr, sehr gerne ähm, mit Barbies auch gespielt, weil ich habe eine große Schwester, Ähm, sie ist elf Jahre älter als ich und sie hatte eine extrem große Sammlung. Also äh, da gab es auch ein Bad, es gab eine Toilette, es gab eine Küche, äh, wo man die Schubladen öffnen konnte, du konntest Teller reinstellen. Ich hatte ein pinkes Cabrio, es war wirklich der Shit. (lacht) Und... ähm Genau, damit habe ich auch super gerne gespielt und bei sowas ist es halt immer toll, du kannst mit anderen äh, zusammen und auch gerade bei meinen Freundinnen war ich, was das angeht, sehr beliebt, ähm, weil ich sehr viel hatte und da wollte jeder mit mir spielen. <lacht> Dann vielen Dank Simone, schön, dass du heute bei mir warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, ähm, neue Dinge auszuprobieren und danke auch, dass du deine Gedanken und Ideen mit uns geteilt hast. Möchtest du noch etwas sagen, noch etwas loswerden?
1: Ich bedenke mich auch, dass ich hier sein durfte und fand es einfach mal wieder schön, in die
0: Kindheit zurückversetzt zu werden. Alles klar. Dann danke und ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.
2: Wenn euch diese Folge gefallen
1: hat, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts der Kindermedienwelten an. Diverse Kindermedien und Created by – Ein Blick hinter die Spielsachen
2: Eine Produktion der Hochschule der Medien